0: Hei, og velkommen til en ny episode av Psykopodden, en podcast primært rettet mot medisinstudenter, men som vi nå etter hvert tror også når ut til andre deler av allmennheten. I dag så er det jeg, Erlend Garsjord, som sitter här i studio, og med meg har jeg fått Jørgen Bramnes. Velkommen til deg. Hei. Takk for det. Du er seniorforsker på Folkehelseinstituttet mm. og professor ved Universitetet i Tromsø.
1: Det er helt korrekt.
0: I tillegg så er du utdannet psykiater og har særlig spesialisert deg innenfor rus- og avhengighetsmedisin. Ja. Og har blant annet for, jeg tror det er, så begynner snart å bli to år siden, mm. så ga du ut en bok som heter vad er avhengighet? i denne serien Hva er? på universitetsforslaget. Og det tänkte egentlig vi at skulle være temaet for ja. denne episoden i dag. Og da tenkte jeg vi først skulle begynne med å snakke litt om avhengighet som fenomen. Jeg vet ikke om du vil prøve å sette det inn i en sån historisk kontext å begynne med. Er det mulig?
1: Ja, det første jeg se si kanskje var liksom dette ordet avhengighet. Det er jo et ord som det er veldig mye overalt. Altså vi mm. kaster oss om, omkring oss med det begrepet. Og avhengig av ditt, avhengig av datten. Jeg er helt avhengig av om kaffe om morgenen, og morgenen jeg er helt avhengig av å løpe en tur på fredagen, eller jeg er helt avhengig av å ha ungene rundt meg i jula. Eller, altså, vi bruker dette begrepet veldig ofte. Eh, og så tror man da at man vet hva det er, og så begynner man å undersøke mer og se litt mer på det, kanske be folk å definere det, og så, så blir det litt vanskeligere. Det er på en måte noe vi har en intuitiv forståelse av, men eh, ikke eksplisitt. Vi klarer kanskje ikke å si det helt. Og det skyldes jo også at vi kanske bruker det litt sånn brett i daglige taler. Ja. Mens vi med avhengighet, sånn som vi kan snakke om det i dag kanskje ja. Forstår det litt sånn smalere, litt mer klinisk, litt mer problemorientert Ikke sant, ikke sant For meg
0: da, så umiddelbart så tenker jeg på avhengighet som noe som er tett knyttet opp til uh, rusmidler uh, Jeg vet ikke om det er uh, i tråd med det, den litt liksom sånn tradisjonelle forståelsen av dette?
1: Ja, mye av kunnskapen rundt avhengighet har nok blitt kommet frem og blitt tenkt frem Og begrepsbruken også for så vidt. Rundt rusmidler men, men fenomenavhengighet Spiller seg ut i forhold til Veldig mange av Livets ulike konsepter Og som vi kanske skal komme tilbake til Etter hvert så er det kanskje noe som bygger på Noen av de mer sånn sentrale Kanskje forutsetningene vi har for liv men la noe det ligge forløpig i hvert fall er det sånn at vi kan mye om avhengighet ut fra hva vi har funnet ut via rusmidler men det gjelder veldig mange andre ting altså, så når folk sier at de er helt avhengige av en løpetur vel, så er det noen faktisk som er avhengige av løpetur mm. selv om de fleste som sier er avhengige av løpetur, ikke er avhengige av løpetur mm. om du skjønner hva jeg mener
0: ja, ja, ja. Jeg tror jeg skjønner i hvert fall så tror jeg noe av det du sikter inn på og lurer på da, er jo dette med at av, eh, altså en del av de nødvendige tingene vi i, livene våre, mm. de eh, er regulert av noen av de samme mekanismene som kan komme i spill når vi snakker om avhengighet av rusmidler, blant annet. Ja. Eh, er, det det, er det litt det du er med? Vel, regulering av matinntak, ja, sex?
1: Alle mulige stående ting kan jo få en overdreven dimensjon. Mm. Mange av de tingene som er helt nødvendige og ligger til grunn for, for at vi skal leve, eller som bare er interesser kan jo være alt fra å være sunt og nødvendig og ikke noe vi legger merke til til å få en overdreven dimensjon sånn sett så er jo for så vidt avhengighet ganske likt veldig mange andre psykiatriske fenomener på den måten at, at det er først når på en, en adferd står ut som spesiell og blir spesielt viktig og overtar stor del av livet, der da det blir litt sånn det er det blir et problem, og det er jo reflektert for eksempel i, i de diagnostiske kriteriene for avhengigheter, hvor man legger vekt på sånne som at det går ut over andre ting som man mannvis driver med i livet. Det er mm. diagnostiske kriteriene som ligner ganske mye på det vi ser forbi depresjon, for eksempel.
0: Mm. Mm. At det er, det er funksjonspåvirkninger som man
1: legger ja. vekt på, blant annet.
0: Ok, men da er vi litt mer inne på uh, avhengighet som ett klinisk uh, fenomen, da, mm. og et problem, og du nevner at dette med at det, du fortsetter med det, da, mm. jeg, tross de negative konsekvensene, at det får en større del mm. i hverdagen din. Det er et av disse tingene vi særlig bitter oss merke i uh, i møtet mm. med dette. Er det andre ting som vi også på en måte som ja. karakteriserer avhengighet i en sånn klinisk
1: setting? Ja, altså vanligvis så kan man diskutere og være ganske kritisk til en del diagnoskt, kriterier for ulike psykiske lidelser fordi de på en måte er litt sånn med inntrykk at det er en sånn konsensus som har kommet opp, og så har man blitt enig og så er det inn og det ut og sånn, men de, de diagnostiske kriteriene slik de uh, foreligger i CDT for avhengighet er faktisk ganske gode de er delt inn i, i, i tre bolker, den første er uh, i hvilken grad du har kontroll de to første begrepene, mm -hmm. uh, eller kriteriene i hvilken grad du har kontroll de to neste handler om den fysiologiske reaksjonen på på i dette tilfellet rusmidler, da, og er mest gjeldende for dette som har med rusmidler gjøre, at du har behov for å ta med for å oppleve samme, samme effekt, eller at du får abstinenser hvis du slutter. De, den tredje boken er det vi snakket om, da, nemlig at det går ut over andre ting i livet. Og så er de diagnostiske kriteriene bygget opp sånn at du må oppfylle minst tre av kriteriene mm. uh, innenfor det siste året for å få diagnosen, og det ser man jo ganske raskt. Man, denne, det er ikke nok med den ren sånn fysiologiske reaksjonen, Mm. Med toleranse og abstinenser mm, mm. Det kan man jo få i forhold til mange ting Altså folk som tar nesespray De, de opplever at hvis de slutter For det første opplever de at de må ha mer og mer For at det skal ha samme effekt Og så slutter de og så blir nesa blokktett Så de har jo oppfylt to av kriteriene mm. Men de har ikke de andre Det går ikke utover livet deres Så de mister ikke kontrollen og sånn men, men, men så kan du også få avhengighetsdiagnosen Bare på de ikke fysiologiske kriteriene Og det er jo viktig for deg pekar det mot att sånting som spelavhängighet eller mm. ja pengaspelavhängighet, skärmavhängighet som kommer med nu i nya diagnostiska kriterier kan också falle inom för begrepp avhängighet då. Sant,
0: sant? Men hvis vi då tar det vanligaste i alla fall eller det som har varit kanske när ja, vi snackar i Norge da, så är det, det fortsatt alkohol då. Mhm. Ja. stort problem er alkoholavhängighet? eller misbruk og avhengighet da, i den norske befolkningen,
1: for eksempel? Det riktige svaret her er jo at det vet ingen, det måle, for det er litt som å måle en strikk, det er litt sånn avhengig av hvordan du definerer det og sånn, men de beste estimatene ligger på rundt sånn 200-300 000, 000, som et punktestimat for for prevalensen av, av alkoholavhengighet i befolkningen.
0: Så til enhver tid så er det 200 000 eh, som har et alkoholavhengighetsproblem, sannsynligvis. Ja, ja det er det. det, det og, og, sånn, hvis vi til hele livsløpet, så vil det jo være en større andel.
1: Ja, man regner kanskje så mye som 15-20 prosent av, av menn en gang i livet har en alkoholavhengighetsdiagnose, eh, og halvparten så mange kvinner men men när jag säger dessa så illustrerar och i samma nå illustrerar jag några problemen med dessa diagnoser at de är ganska vittfannande hvis vi går till en motsatt änden og så ser på hur många av disse med alkoholavhängighetsvillse för exempel är det som kommer till behandling så har vi ner i tal på runt 57% av de som har Av de som har det. De som har det. Uh, altså en forsvinner liten del ja, ja. av de som har uh, et diagnostiserbart problem. Mm. Uh, jeg sier, det, det er jo en uklare underbehandling. Mm. Så sånn uh, et estimat som skulle være på uh, 10 000 for eksempel, som dette ville være, er jo veldig, veldig lavt. Uh, uh, men, uh, men, men det illustrerer kanskje at dette tallet 2-300 000 litt høyt. Uh, for mange av disse vil aldri ha behov for handling, behandling. De kommer ut av problemet av seg selv. Men likevel illustrerer omtrent størrelsen på problemet. Da, da ska vi ikke gå in i en måte mer spesifikt om
0: behandling, men hvis det kunne vært interessant å vite, hva trenger du av hovedårsakene til det gapet mellom antal som har fyller kriteriene og antallet
1: som får behandling? Hva tror du er liksom hovedårsakene til det? For det første er det mange som ikke søker behandling. Ja. De tror ikke det finnes behandling du skal alltid huskes på at det er utrolig skambelagt å ikke ha kontroll altså, jeg er akkurat borte i en undersøkelse på ungdom og cannabis og så ble det spurt liksom, hvordan holdning de hadde cannabis og og folk synes det var så farlig som før, og så videre, og så videre. Men selv ungdom i dag sa at liksom det som virkelig var teit, og det de så med på, var de som var avhengige. Mm, mm. Så selv liksom blant kule ungdom som omfanger kanavis som den nye rusmidlene, så er det å være avhengig, noe som er ganske skambelagt. Vi legger på en måte en dimensjon rundt det, som gjør at folk ikke har så veldig lyst til å åpne opp om det. Så folk holder for seg selv, de tror ikke det finns behandling, og så er det ikke så mye behandling, det er for liten behandlingskapasitet, og så er det en slags, også, jeg har hørt fra selv, ganske ledende politikere, og spesielt i dag, hvor det snakkes så mye om ruspolitikk, at vi har lite å tilby disse som har behandling. Altså, det er en behandlingspessimisme, ja, de, de som, de som, selv de som forvalter behandlingen. Man tror ikke det nytter. Men det er jo så som det kan få blitt. Altså, vi har god behandling, og vi kan i god behandling. Folk må komme til behandling, og der har for eksempel allmennleger en kjempestor rolle ved å kunne avdekke behov og gi håp. Topp. Vi skal komme tilbake
0: til mer spesifikt rundt dette med behandling og hva det er som er virksomt da, i en annen episode. Men jeg tänkte for å føre oss litt tilbake til avhengighet som eh, fenomen eh, Jørgen, og først så vil jeg ta med deg på litt sånn når jeg, jeg vokste opp og det som jeg ble fortalt det var jo det at hvis du begynner med rusmidler eller røykekannabis så er på en måte kort Mm. til at da, da går det, da det på en måte slippery slope. Mm. Det er en betydelig risiko. Altså det, jeg har lest boken din, og det, så har jeg skjønt at det kalles gateway-teorien, eller trappetrinsmodellen. Mm. Yeah. Kan du ikke si litt om hvor mye hold er det i den teorien?
1: Ja. Altså, vi kan kanske komme tilbake til det, men gateway-teorien er en av mange teorier når folk skal forsøke å forklare avhengighet, men for å si noe spesifikt om den, da, så, så er det kanske dette en av teoriene som jeg nevner i boken ikke fordi den har så veldig mye evidens, men fordi den er veldig populær. Mm. Altså, jeg var på folkopplysningen for en, et par år siden sammen med justisministeren, eh, annunsten på den tiden, og han sa liksom, ja, begynner du med cannabis, så er det slipper du stå opp, som du sier, mm. da, og det hadde han evidens for, og så videre. Og jeg var da inne der og sa liksom, nei, hører, det er ikke så veldig mye evidens for den, mm. det er en det er en av de teoriene som er mest populære, eh, til tross for manglende evidens. Mm. Eh, fordi det er ikke slik at... Det, det er en forsvinnende liten del av de som prøver cannabis, som begynner å cannabis regelmessig. En forsvinnende liten del av de som røyker regelmessig, som går videre til andre stoffer. En forsvinnende del av, som går videre til den tredje, den fjerde og så videre. Mm. Så hvis du starter med cannabis, så ser du på en måte at... Uh, du, 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 eller begynner på den andre enden hvis du starter med de som er de tunge rusbebrukere så ser du at de har begynt med å bruke cannabis ganske tidlig mm -hmm. så sånn sett så kan det jo se ut som det er en trapp oppover ditt men, men, men som sagt, hvis du står på nedsettrinnet og skal prøve å forklare hvorfor går folk går videre til neste, så er det ikke fordi de begynte med cannabis og så fikk smaken på sterkere stoffer og så fikk smaken på sterkere ting og så videre. Og så, videre. Okay. så det er liten evidens for det. Og hvis du går bakover fra cannabisen, så begynner jo ikke med cannabisen. Det begynner kanskje med litt alkohol før det, det begynner kanskje enda med litt røyk enda før det, det begynner kanskje med dårligere barneoppdragelse eller dårlige sosiale kår og så videre senere. De som har vært noen av de største kritikerne av trappetrinsmodellen eller gateway-teorien, sier at du får en sånn uendelig regresjon bakover. Du, du, du kan ikke si når det begynte, mm. og samtidig når du da kan forklare så veldig dårlig hvorfor folk går fra et trinn til et annet, så, mm. så ligger det veldig liten forklaringskraft i, i teorien. Og så er det jo slik at den har vært brukt som et slags sånn... Eh, dämning mot dette å skulle legalisere cannabis. Men hvis det virkelig var sånn at gateway-teorien stemte, så er en av de vesentlige elementene i den, er jo at det å komme i kontakt med det kriminelle miljøet, det er jo en sterk inngangsport til å gå til sterkere stoffer. Så da måtte man jo gjøre sånn som nedlenderen har gjort, da, og nedlenderen har gjort det ut fra gateway-teorien. De har skilt mellom de sterke og de svake rusmidlene, og sagt at vi må være milde mot de svake rusmidlene, for det hindrer folk å gå over i sterkere rusmidler. Mm. Nå vet jeg ikke hvor rett det er det nedlendere har gjort der, men vi de har jo da virkelig trodd på gateway-teorien. Men som sagt, jeg gjør ikke det. Det finnes andre bedre forklaringer.
0: Jepp, og da må vi videre til det. Og hvis du... Og jeg, jeg holder igjen da, ikke sant, leser boken din, og du sier og skriver jo særlig litt en del om læringsteori. Mm. Og så er det jo dette med, med den økte neurobiologiske forståelsen av avhengighet mm. uh, som har kommet over de siste ti årene. Mm. Jeg vet ikke om vi skal, skal vi begynne, at du kan si litt om læringsteori før mm. vi
1: går over på neurobiologien. Mm. Eh. Nå har du plukket ut to teorier som jeg synes er interessante, og det fremgår sikkert av boken også, at, at det har vi et spesielt uh, stor oppmerksomhet. Uh, man kunne plukke ut et svært armamentar med ulike forklaringsmodeller, og jeg skal dele litt ved det først, for når man ser at det er så mange tilbydere på forklaringsmodellene, og at det er mange ulike tilnærmingsmåter, både fra økonomisk teori, filosofi, historie, litt religion, litt pedagogik, litt psykologi, litt neurobil, altså you name it, mm -hmm. it's there, mm. så handler dette om at man har ikke kommet i den endelige forståelsen av hva enighet er. Man har ikke liksom kunnet stempele den teorien er riktig, alle de andre teoriene tar feil det har vi opplevd med andre sykdommer at det har gått fra å være liksom, mange spekulasjoner rundt hva dette er til å få en endelig forståelse men for avhengighet er det ikke sånn og vi vet ikke om vi kommer til å komme dit det betyr både at vi må være åpen for flere teorier og, og vi må være litt liksom sånn ydmyke i forhold til hvordan vi skjønner det så når jeg har vært spesielt interessert i læringsteori och nevrologi, fordi jeg syns de henger godt ihop og gir meg som medisiner en ingangsport til å forstå fenomenavhengighet, så jeg gjør jeg ikke det for å si at de andre forståelsene Ta feil eller at jeg ikke liker dem eller sånt, men, men det er kanskje det har mest som leggning for å skjønne selv da. Ok, ja.
0: Jeg synes jo særlig at det hadde vært interessant å høre litt fall, om de, to, de teoriene, mm. og skal vi begynne med læringsteori, bare si mm. hva, hva som relevans er det det jeg har i forståelsen av avhengighet?
1: Altså, jeg er opptatt av avhengighet som, som et valg, det er ingen som står med en pistol rettet mot den avhengighets tidning og sier at nå tar du rusmidlet, eller så, eller så dør du. Samtidig, eh, og, og, og ikke bare det, eh, folk, eh, folk eh, synes jo de gjør ofte dumme valg selv. Eh, og jeg velger dette til tross for at jeg ikke liker det. Så det blir, da blir det litt sånn vanskelig. Hvordan skal man skjønne dette? At folk holder på med ting eh, som, eh, som de faktisk ikke liker, og som de nesten gjør sånn kompulsivt likevel. Og da er det kommet en del teorier rundt hvordan detta er. For eksempel detta at man har ustabilitet i preferanser. Eh, vanligvis når folk velger så gjør de en sånn avveining mellom liksom, hvordan er det med lommeboka mi hversus det jeg har lyst til å kjøpe så veier de det ene mot det andre og, jo, nei, lysten bare større enn lommebokas begrensninger jeg kjøper det, eller, eller dette er mitt langsiktige mål nå jobber jeg for ditten og datten og så holder man på med det, men det er jo ikke sånn vi har samme preferanser hele tiden. Det er ikke sånn at vi alltid bilder samme hele tiden. Altså man kan ha intensjon om noe, og så kan man forandre eh, mening etter hvert. En av de sentrale teoriene på avhengighet er at den som er avhengig av nu har mer ustabile preferanser enn andre. Slik at det kan variere veldig mye mer mellom det man bilder det ene øyeblikket og det andre øyeblikket. Og vi har sittet mye og snakket med rusmiddelavhengighet, og så har vi sittet på kontoret mitt, og så har vi blitt enige om at liksom, jeg bor er om fire år igjen, sier hun er Jobber jeg og har fått meg lite småbruk på landet, og er gift og har barn, og liksom, ja, da er ting ordnet seg. Ja, da, hva, hva tror du er første skritt for å komme dit da? Nei, da um, gjelder det å holde seg nykter og så videre. Og, og så er vi enige om det, og jeg tror Jens snakker helt uh, sant og entydig til mig da, og det er ikke noe tvil i hverken hans hjørne eller min hjørne om at det er et valg som han nå er forberedt på å ta. Og så kom han tilbake til om en time uke etter, og så, så viser han at han sprakk det øyeblikk han ikke ut av kontoret. For da traff han en kamerat ned på hjørnet som spurte mm. om han ikke ville ha noe, og så, og så gjorde han det, og så, og så forsvant det litt lenger langsiktige måler. Og da er det ikke fordi han, det ene, han satt og løy på kontoret, hverken for seg, seg eller meg, men preferansen hans forandret og det er litt sånn det er uh, rundt dette med, 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 med valg og avhengighet, at, at preferansene forandrer seg etter hvert som man kommer nærmere eller fjernere fra ting. Det er noe som heter uh, diskontering, det vil si hvor mye veidsetter man det som er her, hver det som kommer om noen år. Litt sånn som du har kanske illustreret med marshmallow-testen, ikke sant? Hvis du sier til en, et barn du kan få en marshmallow nå, den ligger her, eller så kan du vente litt, jeg kommer tilbake, så kan du få to. Og da er det veldig prediktivt i forhold til hvordan det går med disse ungene over tid, de som klarer å vente, eller de som ikke klarer å vente. Så det er noe vi har litt liksom sånn dypt i oss. Noen av oss klarer å vente, noen av klarer ikke å vente. Noen må ha umiddelbar gratifikasjon, mens andre kan utsette det. Og det er jo noe vi vet fra moderne forskning, er noe av det mest prediktive, for hvordan det går med folk i livet. Folk som klarer å vente på to-marsom-lover, de får bedre karakterer på skolen, de har mindre problemer med loven, de har høyere inntekt, de bor i finere strøk i byen, og så videre og så videre.
0: Tenker, da, ble, da er man vel på det vi snakket om tilbake, sånn innledningsvis, dette med at kontrollsvikt er liksom en, et sentralt fenomen ved avhengighet, ikke
1: sant? Ja, ja. ja. Dette, dette synes jeg er interessant, fordi at vi, vi er jo et samfunn hvor det er mer og mer sånn at det som skiller på folk er, er hvor mye kontroll de kan ha, ikke sant?
0: du sa förr vi bytte Jürgen at hvis jeg skal snakke si om nevrobiologi så trenger jeg en nærmere 10 minutter og det har jo lyst til å gi der skjønner du. Ja, ja. Så da tror jeg vi skal gå inn i det og bruke resten av tiden på det. Eh fordi det har jo vært altså ett av faktisk de områdene der hvor vi har fått lært ganske mye mm. det er jo ikke all neurobiologisk forskning som har ført til veldig mye sånn ny, nyttig kunnskap hevde, men akkurat på avhengighet så er det ganske mye og, nytt og spennende å fortelle ja,
1: det er faktisk som sier det at det viktigste fremskrittene innenfor neurobiologi de siste par ti årene har kommet innenfor rusmiddelforskningen mm. slik at det er jo ganske store ord å si om et lite stakkars fagfelt som rusmiddelforskning altså, så det er vi ganske stolte av da ikke det at denne forskningen har foregått så mye i Norge, men jeg har forsøkt å, å følge med på den. Den tar sitt utgangspunkt i det at øhm, øhm, rusmiddeltagning og motivasjonen for det, og rusmiddelsug og sånn, spiller på områder i hjernen som er øhm, viktige for opprettholdelsen av liv. Jeg sier at jeg skal prøve å forklare hva med det. Hvis så tänker deg at du i, på endene forlengede marg, altså ganska djupt in i hjärnan men 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 inte altså mm -hmm. Så ligger det eh, eh ett område som heter eh, en det tegmentale område. området. Där ligger det någon neuroner som är dopaminerga och som sender projektioner framöver hjärnan till eh, till nucleus accumbens och mm -hmm. också og vidare fram mot prefrontal og och og, og andre andra delar framöver det at det ligger så dypt i hjärnan berättar oss ju och det kan ju medicinerna fortæller oss att detta är på något ting som vi har med oss genom uppf se av liv på jorden fra ganska långt tilbake. Mm. Och vad är det disse banorna? Varför har vi de vi har inte de för vi ska bruka rusmedel? Mm. De er der av andre grunder. Jo, de er der och har något att göra med med motivation att göra. Där likt att hvis vi är sultne og får öga på mat Vel, så begynner det å fyre det vi kaller da, mesolimbiske, for de går i det mesolimbiske systemet, dopaminergebanene, fordi de er dopaminergenevroner. Det begynner å fyre i de mesolimbiske dopaminergenevronene, som går fra det mentraltekmentale området inn i nukleisakubus. Og så spiser vi, og så slutter å fyre, for da mm. blir vi mettet. Eller vi er tørste, og så får vi utsikt til skulle drikke, eller vi er unge og kåte og ser en vi kan pare oss med, så begynner vi å fyre de banene. Eller når vi har fått barn og vi hører barn skrike, så får vi å fyre de banene når vi er, merker at nå kan vi ta opp barn och trøste. Så alle de tingene vi som kommer høyt i motivasjonen vår, og som egentlig er en slags sånn... Eh, nødvendighet for å opprettholde seg av liv, ikke sant, hvis det, de tingene jeg forklarte, det er jo ting som har å gjøre med hva er det som får oss som raser til å kunne opprettholde livet, jo det er at vi spiser og vi formerer oss, og, og vi tar vare på avkommet vårt, så all disse tingene er vi motiverte for å holde på med fordi ved utsikten til å kunne oppfylle denne handlingen men så fyrer de det mest olympiske dopavinergebanet. Og har kommer utsmiddelene inn, eller alle ting man kan bli avhengig av, eller alle ting som på en måte får en avhengighetskomponent, egentlig, kommer å spille på dette systemet. Og da er det som sier, jøss, yes, det var jo rart at de skulle spille inn akkurat da. Nei, så, ja, det er ikke rart, for da er karsaliteten jo motsatt. Sant? Du blir ikke avhengig om de ikke kan spille inn i dette systemet. Uh, og det har vi da sett for, altså, det, den forskningen begynte med amfetaminforskning og kokainforskning, det var fordi spesielt kokain var ett lett uh, tilgjengelig rusmiddel i USA, og mange brukte det, og så mye av denne kunnskapen kommer for, fra det, men både kokain og andre sentralstimulerede midler, men også opiater, alkohol, sedativer, cannabis, men også ting som spillavhengighet og, og for så vidt uh, som vi kallet den gamle dagelige en vilket som helst ting som har avhengighetskomponenter ved seg, kan få det å fyre i dette systemet her. Mm. Og det forklarer jo litt grann, altså amerikanere kaller det hijacking, det forklarer litt grann hvorfor disse studen, uh, rusmidlene eller avhengighetsavferdene kan komme og ta over for annen avferd, og forklarer jo da, disse første kriteriene vi snakket om i begynnelsen for avhengighet da.
0: Så, så de går inn og vi blir veldig motivert for å ta disse, mm. eh, men det er jo også når det russer seg så er det jo noe, altså det, det er jo noe, i hvert fall hvis man tar det i litt begrensede mengder, da, så gir det jo også en uh, velbehagsfølelse mm. en, annen, sånn, mm. en annen belønning da, eh, <laughs> og, og kan du ikke si noe om det også, for det er vel også noe som dette systemet sørger for
1: Ja, det, sørger, det, er, det er en del av dette systemet også, men, men noe av det som er viktig å få med seg når man snakker om dette er at egentlig så er det to reaktioner på dette her ja, ja, ja. det første er på en måte hvilken motivasjon man har, altså ja, ja. det amerikanerne kaller wanting, hvor man ja, ja. vil dette det andra är det som amerikanerne kaller liking, eller vilken belønningseffekt det er og, og det er klart det er jo to sånne effekter da, som du antyder nå, av det å innta rusmidler, for en som er avhengig det ene er på en måte den tilfredsstillelsen hvor godt det er, hvor deilig det er og det andre er denne här betydningen det får, denne wanting, den Tingen. og, og uh, hvor godt det er og hvor stor forsterkende effekt det er det spiller også på andre deler av hjernen och har å gjøre med andre neurotransmitter også en dopamin for exempel så spiller opioid, endogene opioider ting, veldig mye inn i det så serotonin spiller in i det men, men som jeg sier det er to prosesser da, som foregår og de foregår litt som det er parallell og hvis man tenker i forlengelsen av det så har det litt sånn at, hvis du snakker med folk da, som har tatt rusmidler eh, mange ganger, så opplever de at jeg må fylle på, som jeg sa, det er en toleranse-element, så sa, du fyller, må fylle på med litt mer for hver gang. Og det ser vi også i det neurobiologiske svaret, at liking, eller hvor godt det er, mm. den eh, effekten, den blir lavere og lavere jo flere ganger du inntar rusmidlene. Men når vi prøver å måle motivasjon, som vi også kan gjøre, så ser vi at det er akkurat motsatt utvikling. Det øker og øker og øker, motivationen for att inta rusmedel är ju flera gånger då inta så der får du ju inte en toleransutveckling men en sensitisering.
0: Det är väl trist då. Alltså sån den går ned men den der, det att du måste liksom må ha det den den bara den blir enkel bara högre högre högre. Ja, det... så du blir bara du är slav av,
1: av det detta vart då. Ja, och det sa ju lite som i begynnelsen jag sa folk kan ju ta å være avhengig av rusmidler og ikke synes det er noe godt en gang. Ja, og hvis du snakker med en garva og røyker, så kan du spørre ham hvorfor han røyker. Han røyker ikke fordi det er så godt, men det er fordi det gjør godt. Han røyker fordi han kan forfølge sin avhengighet, ikke fordi det er en deilig greie når han holder på med det. Og det vil gjelde veldig mange som håller på med rusmidler, at etter hvert så er det å oppfylle avhengigheten og ikke få en så veldig stor belønningseffekt. Men så er det. det. Og det må man huske på, for det er jo også sånn legevidenskapelig litt viktig, at hvis man stopper å innta rusmidler, så reverseres toleransen. Det er det mange som glemmer, og det er en av hovedforklaringene på uh, at vi for eksempel har så mye i Norge. Det ser vi jo spesielt etter at folk blir skrevet ut fra institusjoner eller slipper ut av fengsel, for eksempel. Masse overdose, for man har glemt at toleransen reverseres. Man har ikke lenger behov, eller kan ikke ta de samme rusmiddelmengdene som man gjorde før. Så toleransen reverseres, men, og her kommer kruksen, sensitiseringen, den reverseres ikke. Det vil si at man har en forhøyd motivasjon til å innta rusmidlet som varer veldig mye lengre enn det for eksempel toleransen uh, gjør. Det vil si at man i år på kan oppleve at man har veldig plutselig sug etter å Man har en forhøyd risiko for tilbakefall. Og så, og så sier, når jeg snakker med folk Og underviser folk som, som for eksempel Har vært avhengig av rusmiddel Kjempeurettferdig ja, Men det er jo fordi det er en negativ ting Dette er jo ting som er lært Når du snakker om å gå på skjøyter For eksempel, som det er mye lettere for deg Å ta opp igjen mange år etter at du skjøtta Så snakker ikke folk om urettferdighet Da sier du at det var kult, jeg kan gå på skjøyter Siden det er 40 år siden Det er fordi du har lært deg det sant? Du har en bedre forutsetning enn den som aldri har gått på skjøyter og du har lært deg å bruke rusmidler. du har lært deg at rusmidler kan løse noen av livets problemer, den læringen er ikke snudd umiddelbart. Så den hänger ved deg, som gjør at folk urettferdig nok er sårbare for tilbake folk. Jeg har snakket med folk som de har skjuttet å i 20 år, og så krangler de med noen, og så får de lyst til å ta seg en røyke.
0: Og dette er vel også grunnen til at uh, liksom den anbefalingen om totalavhold er på en måte det som man... Det är um...
1: Ja, de brukar nog den begrundelsen, men jag är ju lite sån bobbob i förhåll till denne, denne øh, øh, anbefalingen om total avhåll. Uh, det vill gälla för någon? Ja, okay. men det vil ikke gälla for alle og det tar litt for lang tid å forklare hva vi vet om det
0: da, og der uh, var jeg på plutselig over i dette som vi egentlig sa at vi skulle snakke om en annen gang og dette med behandling og mm. uh, hvordan vi jobber med det jeg Vet du hva Jøgen uh, ja, dette har vært lærerikt for meg uh, kjempespennende håper også at, uh, vi, at både medisinstudentene som lytter og andre har hatt uh, nytta å høre på deg
1: ja. Jeg kan jo tillegge ja. da At selvsagt driver jeg reklame For boka det, ja. og så videre Men det er noe så Dette ligger også ute som Den er også mulig lastende som lydbok faktisk Og den ligger også Mye av dette som jeg har sagt nå ligger ute som Forelesninger gratis Videobaserte og powerpoint-nedlastbare På det som heter roptv.no Der kan man få disse forelesningene Og få repetert noe av det jeg har sagt nå
0: Rop TV är förresten en väldigt fin läringskälla som mm. ja som jeg har brukt en del. hvor du deltar och men också en del andra har i sett så det många det ligger hundratals videor. Ja, massor av videor ute. Mm. Eh, jättebra och og också internationella som några har haft på besök som mm. jeg har lagt märke till så det har varit det är väldigt bra att du nämner. Det har vi inte nämnt förut. Uh, og boka etter da var avhengighet uh, Den får du vel på Akademika Eller på en nærmeste nettbutikk Ja, da, det tror jeg skulle gå bra Dørgen, takk for at du kom uh, Og kanskje velkommen tilbake til meg ja. Tusen takk for det. Ja. Ha det Ha det bra Ja, en siste ting Herregud, det var en liten knips. Det var fordi at vi har jo en, noen som står for teknikken her, og det er Morten Skoglund, som er teknisk ansvarlig, og han holder til på sektion for medicinsk informatik ved Universitetet i Oslo, og stort takk til deg også, Morten. Ok, til neste gang.